0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《理性情绪》。这本书的中文版大约十六万字，我会用大约十八分钟的时间来为你讲述书中精髓。人的一切情绪困扰都来源于内心的非理性信念。但这种信念可以通过我们的研究和练习来加以控制。我们会为你阐述破解非理性信念的三大原则方法，以及若干练习细则，帮助你摆脱或缓解情绪问题带来的痛苦。这本书的作者是20世纪美国心理学大师阿尔伯特·埃利斯，他是心理咨询和心理治疗方面应用最广泛的现代认知行为疗法的奠基人。这个疗法被全世界很多国家的心理医生当做必修课来学习，所以在业内人士排定的最有影响力的应用心理学家排行榜上，他的排名还要高过弗洛伊德。这已经是我们第四次讲解爱丽丝的作品了。之前我们已经讲过了他的控制愤怒、我的情绪为何总被他人左右、控制焦虑。我们不妨一起来回顾一下。在那三本书里，爱丽丝一直强调一个原理，那就是我们生活中会面临愤怒、沮丧、忧郁、内疚、焦虑等等这些不健康的情绪，并不是由我们遇到的一些不好的事件或者是逆境直接处罚的，起决定性作用的是我们内心里的信念，也就是我们如何看待这些事件。如果采用的是非理性信念，就会导致你被外界的诱因所左右，陷入上述的负面情绪。而要从这些情绪当中走出来，你需要的是理性情绪。那么问题就来了，究竟什么才算是理性情绪呢？理性情绪是怎么产生的？我们又该如何练习掌握理性情绪，让我们远离那些不健康的情绪呢？这就是今天这本《理性情绪》要解答的。下面我们就一起来看看。我们说过，爱丽丝的心理治疗理论叫做理性情绪行为疗法，简称 REBT。就是这四个字母的首字母。这本《理性情绪》里面，爱丽丝从 R E B T 的角度提出了14个观点，用于调理情绪。如果归纳一下，这14个观点可以分成理论、方法和细则三个层次，带你由浅入深的了解理性情绪行为疗法的原理和应用。我们先从理论层面上来看，爱丽丝提出一个观点，就是人的一切精神上的痛苦和严重情绪紊乱都是不必要的。你可能会觉得这句话有点太绝了吧？爱丽丝自己也说这是一个奇怪的观点。她解释说，我们首先要把情感和情绪区分开。因为一些刺激而产生的情感上的痛苦，这是我们人类独有的特质，也是正常的。但是，如果你过于沉溺在这种痛苦之中，或者是过于夸大了这种痛苦，这就会给你自己造成情绪问题。情绪是自己制造的，所以也完全可以由我们自己来控制。爱丽丝甚至断言说，不管你的处境有多恶劣，遭遇有多严重，你实际上总是可以拥有控制和改变自己情绪的能力，减少并最终战胜你的不良情绪。可以说，这就是爱丽丝理性情绪行为疗法的一个核心理论，用一个数学化的方式来表述。那就是我们在之前几本书里面曾经多次讲过的理性情绪行为疗法公式 ：A 乘以 B 等于 C。这其中的 C 代表你的情绪 ，A 代表你遇到的事件或诱因，而 B 代表你的信念，也就是你看待这个事件的看法、想法。这个信念分为理性信念和非理性信念。如果你经常对一件事产生极端的、过度的反应，这就是非理性信念。在这个公式里 ，A 是已经发生的继承事实。用数学的话说 ，A 是一个定量，不能改变；但是 B 是一个变量，所以 B 的大小决定 C 你的情绪。如果你的信念是非理性的，那么你将会产生不健康的情绪。那么理性和非理性的信念是怎么区分的呢？爱丽丝说，要用科学的眼光来解释非理性的信念，通常表现为以下三个方面：一、主观。最典型的是，因为我非常希望做好这件事，所以我一定要做好这件事二、夸大最典型的是有一个人在我心目中很重要，我必须得到他的重视，否则我的生活就没法过。三、极端人们应该公平的对待我，如果他们不这样，那他们就是坏人，应该被诅咒、被惩罚。如果用科学的方法对上面这三种观点一一论证，会发现全都站不住脚。想做好未必意味着一定能做好。我们很重视一个人，未必意味着对方也必须同样重视我们，并且即便他们不尊重我们，我们的生活也不至于就此毁掉，更不能说明我们就是一个糟糕的人。同样，人与人之间的矛盾在所难免，即便有人得罪冒犯我们，也并不意味着他就应该因此而受到严重的惩罚。所以说，这些非理性信念之所以……会产生，是因为我们在内心中的预设出了问题，掺杂了太多的主观因素，而不符合科学。所以爱丽丝说：“心想事成，这固然是一个美好的愿望，但是在实现中，心想就能事成这个概率其实是很低的。我们如果过分执着于这个愿望，总是用应该、必须、一定要来想问题，就会陷入到上面说的三种非理性的信念。”从而给我们自己的情绪带来麻烦。用这种非理性信念看待问题，不光是会放大消极情感的影响，导致情绪问题，甚至连一些积极的情感也会带来问题。爱丽丝举例说，如果你在某个方面很有建树，就会越来越自信，这本来是好事。但是如果跨过这个界限，因为自信进而自认为高人一等，甚至觉得自己是一个超人。那就会造成对自我定位的过度夸大，慢慢习惯凡事以自我为中心，这样不但不会利于你同别人的相处，还能在你没能表现的特别出色的时候，我们总难免会遇到这种情况，会变得沮丧，陷入自我怀疑甚至自责。所以，处理你的情绪问题，重中之重就是要建立一套理性的信念体系，也就是理性情绪行为疗法的核心要义。那么说完了这个理论基础，具体我该怎么做呢？我们下面就来看看爱丽丝提供了一些方法论层面的观点。首先，你要做的就是驳斥那些不合理的信念。我们在之前的书里把这个步骤称之为 D， 就是质疑。也就是说，是以 A 乘以 B 等于 C 公示了一个演算过程，我们需要通过质疑来证明非理性信念的不合理。而在这本书里，爱丽丝进一步阐明了非理性信念的本质。想想我们前面说到主观、夸大、极端，为什么会这么看问题？爱丽丝解释说，这就是因为我们通常会过度苛求自我，过度苛求他人，过度苛求我们所在的客观环境。所以，理性情绪行为疗法针对非理性信念核心的疗法就是三条：一、无条件的自我接纳；二、无条件的接纳他人。三无条件的接纳我们的现实生活。理性情绪行为疗法的理论认为，以上三点是处理一切情绪问题的根源。那具体应该怎么做呢？我们来看看爱丽丝提供的一些练习方法，主要有以下四个观点，分别是一不要驳斥不合理的信念；二在解决现实困境之前，先解决你的情绪问题；三反过来用行为来帮助情绪；四反复练习。我们先来看第一个，驳斥不合理的信念。前面说了，这种不合理的信念主要来自不切实际的必须。我必须做好，别人必须对我好。我们往往会因为这样的思维预设，而在遇到挫折的时候陷入情绪的痛苦。当再有这种情况发生的时候，我们可以试着问自己：我们认为的必须，真的有什么逻辑或凭证吗？例如，当你去参加一个非常重要的面试，结果表现不佳，没能被录取。这个时候，你可能会想，这个面试官必须喜欢我、录用我，而他没有，这太糟糕了。现在的结果我没有办法接受，这证明我是一个没用的人，以后也不可能找到可心的工作了。这些就是非理性的信念。当你这样看待问题，就不可避免的会陷入焦虑、沮丧、绝望等等不良情绪当中。而如果你对这种信念展开驳斥，想一想，为什么面试官必须喜欢我、录用我呢？尽管我非常看重这份工作，希望得到它，但是我真的没有权利要求面试官必须录用我。这就是前面说的无条件的接纳他人，因为我们没有权利要求他人一定按照我们的意愿来做。然后这个结果真的太糟糕了，让我无法接受。有什么证据吗？实际上并没有这样的证据，而恰恰相反，还有很多反例，比如自然失去这份工作让我很难受。但毕竟我不会因此而死吧？我认为没有这份工作，我今后的人生都不会感到一点点的快乐。而事实上，我确实还有很多其他的途径能让我重新感到快乐起来。所以，所谓无法忍受，其实是我们在内心里面夸大了不利事件对我们的影响。前面说了，我们不可能生活在一个永远心想事成的世界里，生活中总会有很多不如意。我们必须学会无条件的接纳这个现实。同样，这次面试没有通过，就证明我是一个失败者，一无是处，以后也不可能获得成功。这同样是非理性的，因为很显然，这个面试和工作远远不是生活的全部。即便这一次失败，我们也完全有理由期待，我们可以在其他方面做出成绩，证明自己。这就是无条件的自我接纳。通过这样的思维练习，我们会把情绪调整到正确的方向上，那就是我不喜欢这个结果，这让我很受挫折。但是我需要明白，这就是现实。与其自责或者责备面试官、责备命运，我现在更应该考虑的是如何在下一次这样的机会当中表现得更出色。这种积极驳斥不合理信念的做法，是理性情绪行为疗法中最重要的一个方法。除此之外，爱丽丝还提出在，在理性情绪行为疗法的理论中，行为、思想、情绪是三位一体的，会互相产生影响。所以，当你遭遇现实困境，应该首先从可能产生的不健康情绪中解放出来，因为有时候我们意识到自己在焦虑，就会更焦虑，为这种焦虑的心态而焦虑，这就是恶性循环。在这种情况下，我们很难静下心来解决问题。所以，爱丽丝提出的第二个练习方法就是在解决现实问题之前，先解决情绪问题。她举的例子是，她有一个名叫乔安的女患者，是个在校大学生，没什么钱，住的也离学校很远，每天要花费大量时间在路上，很影响她的学业。同时，她和父母的关系也很僵，父母不肯资助她，让她的经济状况更加雪上加霜。所以，乔安一心想的就是必须尽早完成学业、工作赚钱，努力摆脱这种窘迫的状况。就这样，他每天给自己加压，但这种的压力和不良情绪对他的学业影响很大，形成了恶性循环。爱丽丝为乔安分析他的近况，首先，第一步是要摆脱必须学好、必须赚钱这样的非理性信念，让他不再为这种想法而心烦意乱，这样他才能。理顺心思，逐一解决问题。情绪平复之后，乔安通过向朋友借钱租住的学校附近的房子，有更稳定的时间来学习，同时还学习与人沟通的技巧，更好的和父亲相处，解决了后顾之忧，在学业方面也就事半功倍了。乔安案例告诉我们，如果我们陷于某种困境，一定要注意，首先让自己放下非理性的信念，摆脱糟糕的情绪。这样更有助于我们冷静从容的分析问题。只有理顺了情绪，我们才能平心静气的开列出解决问题的方法和步骤。当然，这个问题可能是说起来容易，做起来难。所以，爱丽丝也提供了几个具体的思维练习方式，可以供你参考。比如，你是否会因为在一次演讲当中表现不佳而焦虑呢？如果是，那你应该这样想。首先，并没有在哪里规定我的演讲必须精彩绝伦。其次，当我在演讲中发挥不好，被听众嘲笑，这当然是很令人难过的事。但这也只能证明我的演讲水平不好，而并不能证明我是一个差劲的人，更不能因此说我是一个坏人。这个方式主要是教我们自我开解、减压。用俗话说，就是凡事往宽处想。还有，你是否因为学习论文太难而头疼，一直在拖延？如果是，那你就应该明白，论文本身就是有一定难度的，这就是现实。而我们虽然不喜欢写论文的辛苦，但因为拖延而产生的畏难情绪，会给我们带来更大的伤害。所以，让我们从头再来吧。这个方式主要是从得失角度引导你思考、权衡，做一件事可能会让你很痛苦，但如果你理性的认识到不做带来的后果可能更痛苦，你就会克服拖延和畏难，迎难而上。再比如，在一场牌局当中，因为你搭档的失误让你输掉了比赛，你会怎么想？责怪他？责怪自己选错了他？正确的想法应该是：虽然我在选择搭档上并不明智，但这并非不可原谅。不能说明我就是一个傻瓜，世人都会犯错。同样，我也不能苛责他的错误。这就是前面说的，当继承事实发生以后，无条件的接纳自己、他人。类似的训练方法还有很多，这些都告诉我们，解决情绪问题有助于你解决现实中的困境。这就是爱丽丝提出的第二个方法：在解决现实问题之前，先解决情绪问题。第三个方法可以说是把第二个方法的反方向应用。既然思想、行为、情绪是互相关联的，那么也可以通过行为方面的练习，让我们习惯控制情绪。其实，在这里，爱丽丝介绍的方法本质上和我们在《控制焦虑》那本书说过的羞耻攻击练习法大同小异。爱丽丝提出，有些行为会让我们产生抗拒紧张的情绪。那么，如果我们通过练习让自己逐渐习惯这种行为，那就可以大大消减它所带来的情绪。比如羞耻攻击练习法，我们在意别人看我们的眼光，担心别人视自己为异类，这种想法让我们背负了很大的压力。那么，不妨故意做一些出格甚至愚蠢，但是对人对己都无害的事，在这个过程中锻炼自己习惯他人的异样眼光，这样我们就不会再有不健康的情绪了。这种练习也不一定是针对羞耻感，比如可以练习自己不擅长的事情，比如爱丽丝自己早年练习当众演讲，练习在公园和陌生姑娘主动搭讪，这些都是克服自己的心理障碍。一旦我们在行为层面对此很熟练了，也就不会再产生紧张、胆怯、不安这类的情绪，而可以从容应对这些了。第四个方法其实没有必要更多说明了，就是练习，反复练习，哪里不会练哪里。以上就是爱丽丝提出的关于培养理性情绪的一些方法。除了这些方法，她还进一步强调了一些细则，比如忘掉那些令你感到恐怖的过去，不要为庸人自扰而心烦意乱。就像前面说的，不要因为自己的焦虑情绪而焦虑。持之以恒，不要害怕退步。通过这些，最终你需要明白的是。无论你自身的缺陷，还是外界的不尽如人意，这都是人与世界的天性，是我们无法改变的客观存在。而我们可以做的是，我的情绪我做主，让自己摆脱非理性情绪的困扰，不再因为情绪而受伤，不再因为任何事而沉沦抑郁。好了，这就是心理学大师阿尔伯特·爱丽丝的理性情绪教给我们的。我们再来回顾一下主要内容。首先，爱丽丝告诉我们，任何情绪紊乱带来的痛苦都是不必要的，因为这些痛苦来自于我们的信念。当我们习惯于用一种非理性信念看待问题的时候，就会产生情绪上的麻烦。而由于这些麻烦是我们自己造成的，所以我们也应该可以控制它。我的情绪我做主，不让自己被非理性信念导致的不良情绪所左右。然后，爱丽丝讲了非理性信念的三个主要表现形式。分别是主观夸大、绝对，而这三种想法源于我们对自我、他人以及我们所在的环境的过度苛求。所以，要驳斥这些非理性信念，建立一个有效的理性信念，我们需要做到三点：一、无条件的自我接纳；二、无条件的接纳他人；三、无条件的接纳我们的现实生活。这三点也是理性情绪行为疗法的核心。除了这个基本理论，爱丽丝还为我们提供了各种练习方法，以及练习过程中需要注意的细节，比如积极的驳斥非理性信念，在解决现实问题之前解决情绪问题，通过行为练习来学着控制情绪，勤加练习，持之以恒。说到这里，阿尔伯特·爱丽丝关于理性情绪行为疗法的四本书：《控制愤怒》，我的情绪为何总被他人左右，《控制焦虑》。以及这本《理性情绪》，我们都为你讲完了。这四本书共同构成了一个闭环的逻辑，那就是我们的情绪源于非理性信念，信念由心而生，所以也能为我们所控制。控制情绪需要明白原理，并且勤加练习，而练习又有若干方法和窍门。希望这些能为你带来帮助，帮你学会妥善处理自己的情绪。以上就是今天的全部内容，感谢关注，陪你读书。